0: مساء الخير أحب في البداية أن أرحب بالأصدقاء الذين طالما شجعوني على هذه الخطوة وكذلك و. ورحب ايضا بكل المستمعين الذين يعني قد يقعون على هذا البودكاست بالصدفه او عن طريق بعض الترشيحات كثيرا ما يوجه لي تساؤل يقولون انك لست مهتما بشأن العراقي ولا تغطي تغطيته وطبعا تتراوح التخمينات في ذلك ما بين من يقول انك تتعالى على الشئ المحلي وتود ان تتقرب من المصريين مثلا او غيرهم، وبينما يقول انه لديك مشاكل فكريه مع البعض من هؤلاء هؤلاء لا تريد ان تصنف، لكن في الواقع انا يعني اثرت لا اتناول هذا الشأن من باب ان المستوى الذي اعمل معه نظريا في الوقت الحاضر على الاقل هو مستوى بعيد كل البعد عن ما هو منتشر وسائد في الساحة المحلية وحدة الساحة العربية عموما ولكي أخذ عينه من هذا الواقع المعقد الملتبس وقدم لها شيئا من التحليل الموضوعي آثرت اليوم أن أختار كبداية لهذه السلسلة التي آمل لها أن تطول آثرت أن أختار موضوع احتجاجات تشرين المعروفة أيضا بالثورة هذه الظاهرة التي ربما لم تحظى بالتغطية الكافية إعلاميا في وسائل الإعلام العربية مثلت تراكم الكثير من الأخطاء والكثير من المشكلات التي لطالما عصفت بالمشهد العراقي منذ الاحتلال الأمريكي وحتى اليوم المشكلة الرئيسية هنا أننا ما زلنا نعاني من الكثير من الإشكالات الفكرية التي لم تحل بعض أو لم يعترف حملتها بأنها قد أشبعت بحثا أو أثبتت تكونها يعني زيفا او فندت بالكامل من حيث التجربه الواقعيه او البرهان الاكاديمي وهذه الافكار التي اصبحت اشبه بالمسلمات محليا بحكم فتره مطوله من الانغلاق السياسي في العراق والانغلاق الفكري بحكم الحصار الدولي منذ عام 1992 وحتى 2003 وحتى ما تلا ذلك هذا الوضع كله يجعلنا ننظر بشيء من التردد وشيء من الاستغراب إلى ما يعتبر ما حصل ثورة فعلا الأمر كان في البداية أشبه بعاصفة من الاحتجاجات التي تعبر عن نقمة يعني لها كل ما يبررها في الواقع من حيث سوء الأوضاع الإقتصادية وقلة فرص العمل ومشاكل ولكن المشكلة الجوهرية هي أن من خرجوا للمطالبة بالعمل كانوا يطالبون جهة لطالما أثبتت أنها لا ترغب في أن تساعد أحدا لا تريد أن ترفع مستوى المعيشة العام للناس ولا وهي دوار الحكومة ودوائرها في الأساس يفترض, بأن يفترض للإحتجاج أن يكون موجهاً ضد جهة يتوقع منها أن تتجاوب أما حين تظن بأنك يعني لو خرجت وتجمعت واحتشدت وكذا لمجرد أن يرى العالم أنك قد ظهرت فهذا أمر يعني أشبه بالاستعراض الرياضي يعني كالمشجعين الذين يخرجون عقب المباراة إما احتفالا بالفوز تنديدا بالهزيمة أما من حيث أن الشعارات التي ترفع هي شعارات قد تكون تلتمس عاطفة ما في قلب المسؤول أو تلتمس يعني حاجة إنسانية مشتركة فهذا أمر يفترض أن أن يتجاوزه كل من عاش في هذه الفترة في العراق أنك لا تتعامل مع شخص لا ينظر إليك كند له بأسلوب يعني يستدعي منه الاعتراف بك كإنسان. هذا ليس ما نحن بصدده نهائياً. ولهذا السبب أنا لا أعتبر ما حصل احتجاجاً منظماً ناجحاً فضلاً عن ثقة. لأن الثورة في الأساسية من حيث التعريف التاريخي هي مطالبة بتغيير جوهري في هيكل نظام سياسي أو تعليمي أو اجتماعي ولهذا نقول أن مثلا ما حصل في القرن العشرين هو ثورة من حيث معدلات التعليم في في البلدان الناطقة بالعربية أو ثورة في معدلات الأعمار المتوقعة تزايد العمر المتوقع للإنسان مثلا من خمسين سنة أو خمسة وأربعين سنة قبل عام ٩٥٠ الآن يعني نقول أن بعض الدول مشارف سبعين أو حتى ثمانين سنة لا أعرف يعني بضبط لك إنها مثال لا للحصر. أما ما حصل في العراق فهو كان أشبه بعملية استصراخ لا ثمرة لها لا أقول إنها ثمرة وصار المطالب التي طرحت آنذاك كانت تدور حول تعديل النظام انتخابي لإفساح المجال لفئة أخرى أن تساهم في الانتخابات بحكم أن قانون الانتخابات الحالي هو يدعم قوائم بدل قوائم ومشاكل وكذلك تعديلات قانونية وتسهيلات وظيفية لا يمكن أن ترقى إلى مستوى التغيير هي مجرد تعديلات ولكن ينادى بها بزخم عالي جدا على أمل أن يتجاوب أحد ويعطيها يعني مجالا أو يعني يتيح أنها أذن وصالح يعني. وهذا الأمر يسوقنا إلى سؤال آخر السؤال يقول هل لدينا فكر سياسي بديل يتجاوب مع المشكلات التي أصبحنا نرزح تحت وطأتها أم أننا ما زلنا نكرر نفس العناوين الماضية على أمل أن تسعفنا التجربة والتطبيق فتنجح ما نعتقد بأنه صحيح نظريا نحن الآن لا ندرك الساحة العربية عموما لا تدرك أن الغرب نفسه يعاني من المراحل الأخيرة الليبرالية. والمشكلة الأنكاة من ذلك أن الثقافة الشائعة في العراق نوعية الكتب السياسية التي يسهل تداولها في العراق هي كتب إما ديالكتيكية اعيد طبعها يعني تعود إلى الستينات والسبعينات تنتمي إلى الماضية الجدلية أو كتب إسلاموية حركية يعني يراد بها أن تبرر للاحتشاد ضد اضطهاد ومشاكل يعني من نوعية علي شريعة يوم أشبه وإما كتب من هذا الخطاب الذي يرطب قلوب العرب مثال عبد نعم شونس كيو المسيري وغيرهم هؤلاء هم المؤلفون الذين يشكلون عقلية المثقف العادي المثقف الذي يود التشبع بالنقاط التي يعتقد المجتمع أنها صحيحة كي يبرز وكأنه داعية جديد لها يعني بنحو لا يختلف حتى عن أحمد الشقيري وغيره هذا الوضع لمسنا مرارته وإحباطه ب. بشكل يعني لا يمكن انكاره حين اصبحنا نرى نقاشات الفيسبوك التي تحدث على هامش الاحداث بحيث اصبح كل ناقد لفكره التماس حلول ديمقراطيه لمشاكل افرزتها الديمقراطيه كل ناقد لمثل هذه الافكار بات يعتبر خائنا بات يعتبر مسبطاً وكان الحل انحصر بالانحياز لأحد الفريقين بغض النظر عن إمكانية وجود فريق ثالث أو رابع أو خامس أو سادس والمضحك في هذا الموقف أن كثيرا من هؤلاء المنددين والمهاجمين يدعون الليبرالية والليبرالية في جوهرها تعددية لكنهم لا يستطيعون استيعاب وجود آراء متعددة غير الآراء التي يسمح لهم وفقهم الضيق بتقبلها يعني الآن مثلا على مستوى الخطاب النسوي نجد النزاع يحصل بين نسويات ونسويات أقل حدة وليس بين نسويات وتقليديات أو حتى نسويات وإسلاميات لأن الإسلاميات لا يناقشنا باعتبار أن الوضع القائم وضع يتقبلنه مئة بالمئة بل يتمني له تصاعد لأن هذا ليس تطبيق وافيا لإحكام الإسلام في نظرهن هذا من جانب من جانب آخر الكثير من الشباب كانوا يتعجبون من التجاوب البارد للغاية الذي أعربت عنه المنظمات الدولية في أعقاب الظاهرات وكيف اكتفت بتوصيات ويعني تلميحات بسيطة خاصة ما يعني تمثل بزيارة الممثلة الأمم المتحدة خارت وغيرها المسؤولين والمراجع ومشاكل المشكلة أن هناك من من ظل يتفاجئ بأن الاحتجاج لا يجدي نفعا وذلك لانه لا يستوعب ان الشرعيه السياسيه في نظام ديمقراطي تأتي من الصناديق وليس من التجمعات ظن منهم ان هذا العصر هو عصر يتقبل وجود ثورات غير منظمه او غير مصادق عليها في المجتمع الدولي يعني حين نتحدث نحن كعوديين جدد او يمينيين ناقدين للعولمه عن ثورات يمولها العولميون يمولها امثال المؤتمر الاقتصادي الدولي ومنظمات المجتمع المفتوح وحتى الحزب الديمقراطي في امريكا ينظر الناس الينا وكاننا نتحدث عن عالم من غريب ولا ينظرون في الواقع الى ان هناك يعني احتجاجات مشروعه تطمس مقابل احتجاجات غير مشروعه تنجح وترتقي ويعترف بها بنمح البصر لانها اصلا ليست احتجاجات شعبية وأنا ما احتجاجات شعبية اصطناعية ما اصلح عليه في الانجليزية بيأسر اللي هو الحشيش الاصطناعي في مقابل الجراس روتس اللي هي حركات العفوية التي تحتشد وتكون زخما ملموسا وتترك اثرا واضحا في الحياة الفكرية والاجتماعية نحن ايقنا بعد قرابة عام ونصف أو أكثر عام ونصف أنه لا يوجد إمكانية حقيقية لنشر فكر سياسي بديل إلا بطريقة أشبه ما تكون بالتصادم المستمر، تصادم مستمر مع الأفكار التي أثبتت خيبتها، كي يمكن أن نزيحها أو نزحزحها ونفسحها أو نخترع مجالاً لأفكار جديدة. يعني إلى الآن أنا مثلاً لدي كتب كثيرة تنتظر النشر وهي فيها يعني مفاتيح لجوهر العديد من المشكلات العربية. وهي أيضاً مشكلات بنحو عام يمكن يعني تنتمي إلى المعسكر الاشتراكي والمعسكر الشرقي عموماً السوفيتي ولكن لم أجد لها ناشراً معتمداً بعد يعني إلا ما ندر الآن أنا أنقح في بعض الكتب التابعة لدار آرثوس وأأمل لها أن تنشر فيها فرصة ولكن بالنظر إلى حجم الأزمة كان يفترض أن يكون الوسط الثقافي أشد نباهة إلى وجود هذه الأفكار التي أنا أصبحت أشبه بالمروج الوحيد لها، يعني هل أنا الوحيد الذي يجب عليه أن يكون قائم بهذه المهمة؟ لا أعلم. عموماً، السؤال الثالث وهو قد يكون الأهم. أقول هل استطاعت الظاهرة هذه، ظاهرة حجاج التشريني، إنتاج شخصيات كفؤة أو ناضجة أو مخلصة تستطيع الأخذ بأهدافها ولو قلت، ولو انخفضت، نحو النجاح؟ الحركات الاجتماعية في العادة تحتاج إلى أقطاب تحتاج إلى واجهات لابد من وجودهم كي نتحدث عن محاور للحركة توزيع أدوار وتنسيق في الخطاب ولكن ما حصل في الواقع هو تصدر العديد من الأسماء وليس المحاور يعني هم يظهرون بصفتهم مشاركين لكنهم ليسوا مشاركين أكفاء في الواقع يعني لا أجد أحدا يمكن أن يصدق عليه لقب مثقف فيهم كهذا الذي نادى بأن يفرض على كل مطلق نفق لا تقل عن 300 دولار في وقت قد لا يكون راتب الكثير من الأسر فيه راتب الكثير من المعيلين الأسر فيه قد لا يتجاوز 300 دولار وغير ذلك من المطالب الفاقعة التي تعرب عن انفصال تام مع الواقع إضافة إلى ذلك فهذه الظاهرة احتجاجية تلابست وتمازجت بشكل يعني لا مفر منه مع التفكير الشعري الذي خيم على الثقافة العراقية منذ التسعينات أو ربما منذ الثمانينات منذ الإطاحة بالشعر الفصيح كوجه من أوجه الثقافة أنه هذا هذه الإطاحة كانت مدروسة منذ الستينات وظهور الشعر الحر وقصيدة النثر وكذا كان المقصود بها أن ينخفض مستوى ما يمكن تسميته شعراً وبالتالي ينخفض مستوى ما يمكن تسميته ثقافة بحيث أصبحت الكتابة اليسارية والشعر الحر أشبه برص برص الكلمات وتلصيق الصور المجترة وسيجد كل منهم من يصفق له ويتعامل معه بشلية يعني لا سابقة لها والأمر المشكله ان الامر مضطرد مضطرد ولا يتوقف قد يقول لي البعض لماذا تربط الشعر بالثقافه اقول لك ان الشعر هو يعني نزيف نزيف الاحساس ان لم يكن هناك احساس مهذب بما يكفي ولا هنا جاء يجي ملازماً لمستوى الثقافه ولمستوى الافكار التي يعني تتداول في الساحه الادبيه فلم يكن هذا الشعر مهذبا يمكن اتخاذ ذلك مؤشرا على وجود خبر ماس حقيقي يلف المستوى الثقافي المتاح ولهذا السبب أنا أقول أن أقول أننا لم نجد بعد أي شخصيات ناضجة أو حتى شخصيات قارئة يمكن تجاوب معها أو إطلاعها على أفكار جديدة يقول نقول لهم أن هناك في الغرب كذا وكذا الغرب كله ليس برامج دويت شيفيل أو برامج فرانس 24 ويمكن بالتالي يعني إرشادهم إلى أن الأفق العالمي أوسع ما تظنون لا يوجد لا يوجد للأسف وهذا ما يأخذنا أيضا نقطة أخرى أنه في وجود هذه النقائص ومواطن القصور كيف انتهت هذه الحركة من تلقاء نفسها لاحظ أن هناك في الأساس فجوة عظمة ما بين الأفق الرفيع السامق الذي يطرحه دعاة هذه الحركة وبين الواقع الترابي، الواقع المنسحق، الواقع الفقير الذي تعبر عنه الاحتجاجات فعلا يعني سقف الطموحات لا يمكن أن يستند إلى القاعدة التي هم يعني يتحركون منها المطالب التي نادوا بها ونجحوا في تحقيقها لم تتعدى إقالة المحافظة الإتيانة بآخر ولم تتعدى أنهم زاروا إحدى المراقد للإحتجاج والاستذكار وطردوا منها شرطة ولهذا السبب بدأ الناس بدأ الجمهور العادي يشعروا باليأس الشديد مما افضى الى تفرق الناس عنهم مهما ادعوا ان الزخم عائد والثوره قادمه والوعي قائد مهما تغيرت الظروف لهذا الشعار الوعي قائد يعني دور كبير جدا في تقويض الحركه من الداخل حتى من قبل ان تبدأ فكما قلنا ان هذه ان كل الحركات تحتاج الى ولكن هذه الحركه بالذات حرصت الكثير من المثقفين والكتاب المحسوبين على هذه الجهه او تلك انا لا اسمي اسماء من يريد ان يراجع فليراجع موجودون حرصوا على تعطيل الدافع الاساسي في اي حركه الهادف الى تقديم اناس يمكن تعليق الامل عليهم او او ايكال مسؤوليات بهم او حتى محاسبتهم ان أخطأوا بالتالي اصبحت الحركه مشتته اندفاعية لهذا السبب فهي لم تستغل الطاقة العنيفة والعنفوان الفوار الذي كان يلازمها او كان ديدنها من البداية صار ما تبدد هذا كله لان الناس ان القوم داخل هذه الحركات اختلفوا وفشلوا وذهبت ريحهم كما تقول الاية هل يمكن القول بان هذا الدور كان دورا مقصودا انا لا اعلم مهما حاولت التفكير في الامر و التساؤل مع نفسي انه هل هذا الامر كان مدروسا او لا؟ انا لا اعلم. هناك بالتاكيد شواهد تاريخيه ل... لايديولوجيات تنادي بان الثوره يجب ان لا يكون لها قائد مثل ثورات اللاعنف التي ينادي بها نعم تشومسكي وهذا صاحب معهد البرت اينشتاين طار اسمه من بالي هذا اللي كان يرشد وائل غنيم. نعم لكن الواقع في في الميدان ان هذه حركات يقودها اناس خارج البلاد وخارج خارج الساحه المباشره يمكن الاتصال بهم بشكل يعني واقعي وانما هم يعني يتحكمون بالواقع عن طريق خيوط غير مباشره وبالتالي تبدو الحركه في الواقع بلا قائد نعم لهذا السبب انا انظر الى مجمل ما حصل وكانه يعني تجربه فجأة تجربه لم تاخذ ما يستحقه الامر من يعني تدبر وتامل من ناحية وإصغاء يعني السجال الفكري العالمي حول مسائل كانت ربما كانت قبل 20-30 سنة تعتبر ثوابت كالديمقراطية والإيجولوجي الحقوقية وعالمية حتى عالمية حقوق الإنسان ومشاكل أصبحت كلها الآن أمور محل جدل محل تساؤل خاصة مع تصادم الثقافات بعضها ببعض في المهاجر المهاجر الأوروبي المهاجر الأمريكي وما ومشاكل لكن نحن نتعامل مع خطاب في غايه التضيق وفي غايه الاضمحلال وفي غايه الترسب الزمني يعني مف... ما يعرف المفارقة الاناكرونيزم انت تتعامل مع اناس قصارى الطرح الذي اتيح لهم الاطلاع عليه بحكم انهم لا يوجدون الانجليزيه ولا الفرنسيه ولا ألمانية ولا اي لغه حديثه اخرى وهذا ليس يعني تجنيا مني بل هو امر واقع الشعب العراقي اثبتت بعض الاحصائيات انه من اقل الشعوب عنايه باللغه الانجليزيه في المنطقه العربيه. فهؤلاء يكتفون بالاطلاع على ما يترجم ويترجم ويروج له ب يعني قدر من النشاط. ولكن بالنظر لطبيعه ما يترجم فعلا فنحن اذا في ازمه ثقافيه هائله. لاننا لا نترجم الا ما سلف الاتفاق عليه او سلف رضانا عما فيه من افكار، واما الافكار التي تدفعنا لاعاده تقييم ما نحن عليه او ل تشكيل بناء وعرى ورواسخ فكرية جديدة فيتلقى مقاومة شديدة يعني هناك كتب يعني لم يلتفت النظر إليها إلا في سنوات أخيرة في السنوات الأخيرة فحسب يعني مثلا كتاب التاريخ قصير البشر الذي قمت بترجمته في 2017 نشر هذا الكتاب هو ما كان دافعا لترجمة الديمقراطية لله الذي فشل وكلاهما طبعا لهانز هرمان هوبا الكتاب الأول اللي هو الديم... الديمقراطيه اللي ذي فشل نشر عام 2001 كما اذكر لكنه استغرق الامر منه 18 عاما كي يترجم للعربيه وحسبك بهذا تلكؤا أن... ناهيك عن كتب يعني الاندو بونو وتومس استفسون وغيرهم من اركان ال... اليمين الجديد الاوروبي طبعا يعني ليس هذا هو الاوان الذي نتحدث فيه عن اهميه افكار اليمين الجديد الاوروبي بالنسبه للعالم الثالث الذي اعتقد بعض مفكريه أن النضال الأوروبي والنضال على ثالثي في مقاومة الإمبريالية هو نضال واحد لكن أترك هذا موضوعاً لحلقة أخرى خلاصة ما أروم الحديث عنه حالياً هو أني آمل أن أكون قد أوضحت عذري في عدم الحديث في السياسة العراقية لأن الحديث الذي يهواه الناس في العراق عن السياسة هو إما اتهام لشخص ودخول في خصومات مباشرة معهم وأنا أتحاشى ذلك لأنه بلا جدوى الأمر يأتيك بالأخطار والتهديدات من دون أي نفع يذكر ومن ناحية ثانية أنت لست داود كي تقف في وجه جالوت نهائيا كل منا يقول كما قال موسى لله يقول له رب ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن, فإن مجارات أي فئة من المحتجين أو المقاومين للوضع الحالي تتطلب أن تتنازل عن أفكارك الفريدة وتنسجم مع أفكارهم غصبا عنك وإلا فلن يرضوا عنك وهذا ما لا أفضله لنفسي نهائيا من هنا فصاعدا لن تسمعوا مني حديثا عن السياسة العراقية لكني أتمنى أن يكون هذا الخطاب القصير نقطة مرجعية يعود إليها من رغب للإطلاع على رأيي في الوضع العام بكل بساطة أتمنى لكم طيب الاستماع وأعمل أن أعود إليكم في وقت قريب والسلام